0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Solo un caso de COVID-19 reporta hoy la Secretaría de Salud de Durango. El gobernador José Rosa Saizpura hace un llamado a aprovechar la jornada masiva de vacunación anticovid durante este mes. En marcha el operativo Semana Santa en todo el estado de Durango. Afinan detalles de seguridad para el via crucis del Cerro de las Noas. Promete Leticia Herrera que restablecerá si llega nuevamente a la alcaldía la policía rural. El Consejo de Vialidad de Torreón buscará que las licencias de conducir se expidan a través de la Escuela de Educación Vial. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos. Es miércoles, mitad de semana. Ya estamos aquí transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. Bueno, el día de hoy vamos a tener temperaturas máximas que van a rondar entre los 36 y 38 grados centígrados. Eh, viento de ligero moderado, el día de hoy estamos usando un poco de polvo aquí en la Comarca Lagunera, no tolvanera fuerte. Eh, el día de hoy amanecimos una temperatura mínima de 20 grados centígrados. Espera que, hoy por la, de que perdón, mañana por la mañana volvamos a tener esas temperaturas de 20, 21 grados centígrados en las mínimas. Eh, temperaturas agradables todavía aquí en la Comarca Lagunera. El clima.
1: Bien, gracias por estar con nosotros, les invito a que se queden durante la siguiente hora aquí en este espacio, en donde les llevaré la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido hasta este momento en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Y como siempre también, pues les invitamos no solamente a escucharnos, sino a entrar en contacto con este espacio, les recuerdo que si tienen por ahí algún reporte, sobre todo si sucede algo en su colonia, en su calle, en su comunidad, en su ejido, Háganos llegar sus, sus reportes, con mucho gusto, queremos en este espacio, además de informarles, ser un enlace con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Y bueno, ya saben que estamos en la línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, ahí estamos, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales, estamos en región 103.5 Laguna, en Facebook, en Instagram y también Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Gracias por sumarse a esta transmisión. A mí ya saben, me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí siempre les estamos informando y además, ya saben, están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hasta este momento en la información. Vamos a iniciar con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y de Durango sobre la situación del COVID-19, que bueno, afortunadamente se siguen dando reportes de muy escasos contagios. Ayer, como se recordará, Coahuila reportó cero contagios y cero decesos. El día de hoy son seis nuevos casos los que reporta la Secretaría de Salud de Coahuila, pocos, afortunadamente, eso sí, tres defunciones se están reportando el día de hoy que ocurrieron en los municipios de Castaños, de Piedras Negras y de Saltillo. De los nuevos casos, cuatro corresponden a la ciudad de Saltillo, a la capital del estado, y uno respectivamente a Parras de la Fuente y otra a Piedras Negras. Si usted se fija en la comarca Lagunera, no hay reporte de nuevos casos ni tampoco de decesos. Con estos números está llegando el estado de Coahuila a 147,184 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que arrancó la pandemia del COVID-19 y son ya 8,779 los decesos. Disminuyó el número de hospitalizados. Ayer eran 17, hoy son 15 entre casos sospechosos y confirmados de virus SARS-CoV-2, de los cuales 10 pacientes son de Torreón, 4 de Saltillo y uno de Monclova. Coahuila se mantiene en semáforo epidemiológico en color verde, como prácticamente todo el país. Y Durango, Durango también sigue en verde y siguen bajos los uh, reportes de casos de COVID. Y solamente uno, un caso se reportó y bueno, vamos a escuchar también como siempre el reporte del secretario de salud de Durango, Sergio González Romero, quien nos habla de la situación de la pandemia al día de hoy, miércoles 13 de abril.
3: Es muy importante eh, que estén enterados de que hemos iniciado una vacunación eh, muy importante en diferentes puntos para que eh, acudan a vacunarse. Desafortunadamente hay un grupo grande de, 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 de personas que no se han vacunado y necesitamos vacunarlos porque es la única manera de que la pandemia no se nos salga de las manos. La vacuna es segura, pero siempre tiene que haber orden en cómo nosotros digamos a quién se debe vacunar. Entonces, estar pendientes de todo el sector salud, del seguro, del ISTE, de la Secretaría de Salud, Sedena, para que sigan las indicaciones correspondientes en este proceso de vacunación del mes de abril. Como vemos, sumamos 65875 casos confirmados con 3437 defunciones. Hoy reportamos un caso que fue en el municipio de Durango en un hombre. Son 86 casos activos en donde el municipio de Durango sigue a la cabeza y seguido de Gómez Palacio y de San Dimas como los más importantes en concentrar casos activos, el resto de los municipios están libres de, de este virus en los últimos 14 días.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es la situación del covid 19 allá en el estado de Durango, y bueno, en esta rueda de prensa del secretario de salud estuvo presente el gobernador José Rosa Saizfuro, quien también pues reiteró el llamado a la población a vacunarse, en estos momentos en que durante el mes de abril el gobierno federal ha dispuesto que las secretarías de salud de los estados, las instituciones de salud federales, seguro social, liste la Secretaría de la Defensa Nacional en sus hospitales que también tiene, todos van a estar vacunando, aplicando la dosis, principalmente AstraZeneca, en el caso de La Laguna, para los adultos mayores de 18 años, pero también pues estaría aperturando ya, y hizo el anuncio el presidente... Eh, la vacunación también masiva para menores de edad, en un momento le doy el dato pero esto dijo el gobernador de, de Durango esta mañana también sobre, sobre la vacunación
4: Ayer quedaron instalados 12 módulos de vacunación en las clínicas y hospitales en los municipios de Gómez Palacio Lerdo, Canatlán Santiago Papasquiaro, Ocampo San Juan del Río y Durango esta, estos, Estas acciones se suman a la campaña iniciada eh, esta misma semana por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el ISTE y la Serena. Y aquí es importante decirle a la población que hoy no solo se está, se está eh, llevando a cabo este proceso de vacunación en las clínicas hospi y hospitales, sino también en centros comerciales, en plazas públicas y desde luego en centrales también de autobuses. Queremos que toda la población que no se haya vacunado, que no tenga el cuadro completo de vacunación, acuda. Que sepan que este mes, eh, durante el abril, estaremos trabajando todas las instituciones del sector salud, con el apoyo, desde luego, de la Guardia, del Ejército Mexicano, de todo el equipo de bienestar del gobierno federal, para que podamos lograr aumentar el porcentaje de vacunación en personas de 14 años que vayan a cumplir 15 este mismo en adelante. Así es que eh, la invitación es para que nadie se quede sin la oportunidad de
1: vacunar. Bien, pues ese es el tema, que nadie se quede sin vacunar, más ahora que estamos pues ya dándole fuerte pelea a la pandemia, ya ve que hay Bajo número de casos, de contagios, de fallecimientos, de hospitalizados en La Laguna, en Coahuila, en Durango y en todo el país. Y así hay que seguir, ojalá, y que en este periodo vacacional no vaya a haber un rebrote, hay que seguirnos cuidando, hay que observar todos los protocolos sanitarios si vamos a, a viajar, y bueno, pues para tratar de mantenerlos en esta circunstancia. Pero bueno, hablando de las vacaciones, de la Semana Santa, me acompaña hoy aquí en cabina Luis Telles, él es el nuevo director de Turismo del Ayuntamiento de Torreón. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y saludo a todo tu auditorio. Les agradezco mucho por escucharnos y pues
5: bueno, estamos aquí a la orden ahorita en el Departamento de Turismo.
1: Muy bien, pues eh, de entrada el alcalde Román Alberto Cepeda presentó la campaña Torreón Mi Destino Eres. ¿De qué Así se es. trata? Platícanos Luis.
5: Bueno, como ya lo conocemos y, y sabemos el turismo, pues bueno, es la suma de esfuerzos la suma de los diferentes sectores que lo conforman, toda la cadena de valor, y para esto, bueno, la campaña de Torreón Mi Destino Eres, es que todas las personas que estamos aquí sepamos lo que hay en Torreón, cómo está enfocado, qué tenemos aquí como atractivo turístico para compartirlo con los demás. Uh -huh. Empezamos ahorita con una campaña enfocada de manera local y para los visitantes que están aquí en la región. Hemos elaborado un rally fortaleciendo la propuesta que se hace en el complejo Cristo de las Novas, uh -huh. que es, el, bueno, es el viernes, el día Crucis. Entonces, previo a esto, empezamos con el día de, el día de ayer y hoy, el lanzamiento de una campaña que es un rally que nos va a llevar a nuestro tiempo y a nuestro espacio a ir conociendo distintos puntos de la ciudad, uh -huh. sabiendo la historia que hay en cada uno de ellos, para, pues, fortalecer nuestra identidad y saber qué es lo que tenemos aquí en la región, uh -huh. desde Arte Mudéjar, Ardeco, Arte ecléctico, las piezas importantes y los personajes clave que han marcado la historia de la región. Y todo esto a través del turismo, disfrutando la, los atractivos que hay. Como lo, bueno, como lo están ahorita los dinosaurios en el Cerro de las Noas, uh -huh. en el Puerto de Noas. Que este increíble lugar. Y pues no nos cuesta nada visitar el lugar, claro. conocerlo y saber lo que tenemos aquí en la región.
1: Sí, y es que eso es muy importante lo que comentas, porque tenemos en la laguna. Muchos sitios históricos, museos, eh, parques, el atractivo que es ya el Cerro de las Noas con el Santuario del Cristo, el Parque eh, Puerto Noas, Noas, el Teleférico y en la Laguna de Durango también, eh, todos los atractivos sí. que hay, naturales, etcétera, y no los conocemos. Hay mucha gente que aquí no conoce el Museo de los Metales, el Museo Casa del Cerro, y aquí están, y, y a veces ni en los periodos vacacionales los disfrutamos, y además, algo importante, o gratis o a bajo costo. Totalmente. Podemos desde
5: disfrutar del Paseo Colón, uh -huh. el Paseo Morelos más al atardecer, subir al teleférico, llegar al puerto Noas, que es totalmente gratuito. Está también ahorita el observatorio. Ah, ya acaban de poner bueno, el observatorio. observatorio no, el único, sí. Preparándonos uh -huh. para el 2024, que va a ser este, el eclipse solar. Uh -huh. Entonces, todo esto, como bien lo decía el alcalde al principio va a posicionar a Torreón en los ojos del mundo. Y creo que un buen comienzo es posicionarlo entre nosotros y saber lo que realmente tenemos aquí y valorarlo. Fortalecer esa identidad lagunera con todos los atractivos que hay aquí en la región, todos los monumentos históricos, centros de cultura, como lo mencionabas, los complejos deportivos, las artes, todo esto, pues bueno, para atraer turistas nuevos y nosotros mismos empezar a, a conocerlo.
1: Y por qué no aprovecharlo ahorita que venimos de dos años de encierro, de pandemia, sí. que no podíamos hacer nada. <risa> Pues ahorita en este periodo vacacional, si no podemos ir a ningún lado, por cuestión de tiempo económico, etcétera, pero pues hay la posibilidad de, de acudir a todos estos recintos, a todos estos lugares y convivir con la familia, tener un rato de esparcimiento, no tener que estar en la computadora, en el internet, como nos orilló el confinamiento y todo eso. Claro. Hay que aprovechar, sobre todo que ya están las condiciones eh, de salud pues eh, mejores ¿no? para poder desarrollar todas estas actividades. Totalmente, como lo comentabas ahorita,
5: seguirnos cuidando. Este, para que no haya algún rebrote o algo, uh -huh. pero sobre todo disfrutar la ciudad, o sea, disfrutar lo que tenemos, conocerlo, empaparnos un poquito de, de historia, un uh -huh. poquito de cultura, nada más como para saber dónde estamos parados, qué tenemos aquí, eh, hay un reto en el rally, que es por ejemplo ir a la casa de Tulitas,
4: uh
5: -huh. y lo he platicado con algunos amigos, me dicen, ¿y esto dónde está? Uh -huh. Digo, bueno, pues investigalo. Ahí se lo claro. dejo a tarea: uh -huh. la plaza de Tulitas. Y pues bueno, el Vital del Algodón, así como también el Barandal de la Mariposa, que fueron iconos representativos en, en aquella época. Uh -huh. Y saber lo que tenemos. También el Teatro Isauro Martínez, por ejemplo: uh -huh. ¿qué pasó con el Vital que hay ahí? ¿Quién está en ese medallón? Y todo esto para conocer lo que hay. En la, en la región, y uh -huh. poder compartirlo con los demás cuando lleguen.
1: Ahora, ¿cuál es la logística? Hablas de un rally. Me imagino que van a proponer recorridos, eh, o ¿cuál es la idea? ¿Cómo va a funcionar? Mira, te, te, les comparto. En la página del municipio
5: uh -huh. está la propuesta del rally. Uh -huh. Ustedes pueden entrar a la página, ver la, la, el anuncio, ahí hay una liga, entras a la liga, y en la liga automáticamente te manda la invitación. Al entrar en esa liga te registras, pueden ser de una a cuatro personas. Uh -huh. Este es andar caminando y andar como en movilidad. Uh -huh. De esto ya mandas una, un acceso con la clave que te llega, un WhatsApp uh -huh. al teléfono que viene ahí en, en el registro, y ahí te damos la primera pista. La primera locación se las comparto ahorita, pues bueno, para los que quieran estar, es, va a estar en Plaza Mayor, uh -huh. en la sala la bandera. Entonces de ahí ya tu primera pista, cumples el reto que son retos muy sencillos y divertidos uh -huh. este, tagueas al subir la foto con el hashtag torreón mi destino eres y te llega la segunda pista para el segundo lugar, uh -huh. todos los lugares son representativos de la región los que ya conocemos en el día a día pero que a veces no sabemos de dónde vienen y cómo estaban compuestos.
1: Uh -huh. Para la promoción turística, Luis, ¿cómo se han coordinado, por ejemplo, con la oficina de convenciones y visitantes, con los restauranteros, con los hoteleros? ¿Ya tienen algún proyecto definido para la promoción turística de Torreón en particular?
5: Mira, lo estamos trabajando, como lo mencionaba en un principio, el turismo es el esfuerzo o el resultado del esfuerzo de muchos sectores, claro. de toda la cadena de valor, para eso van a estar incluidos los restauranteros, el transporte, los hoteles los centros culturales, deportivos y obviamente pues bueno la, la oficina de convenciones y visitantes es un elemento uh -huh. clave uh -huh. y con esto por ejemplo ahorita bueno, ellos tienen lo que nos compartieron la, en estos días son los tours, tanto el tour de cantinero que es para mayores de 18 años el tour lagunero y pues bueno estamos ahorita buscando estrategias para poder fortalecer los lazos y impulsar algún programa más fuerte, entre todos este, como cana de valor por ejemplo, en el rally, eh, el sector de hoteles nos regaló unas noches de hotel. Uh -huh. Conseguimos también el apoyo de la... Es, hay un hotel boutique, que sería una experiencia en Flor de Jimulco, uh -huh. que se llama La Guayulera. Uh -huh. Es un hotel muy bonito que, pues bueno, es, nos ofrecieron un fin de semana para poder estar ahí, disfrutarlo, compartir con familia. O con y es los... uno de
1: los atractivos naturales de Torreón. Así es.
5: Allá, toda la el zona Regimurco. de Jimurco, el área Así protegida. El, bueno, a mí me encanta la zona del río Guanabal, uh -huh. donde está la, toda la vegetación. Y ahí hay una clave muy padre también, que es un cactus de color morado. Pues son los nopales morados y son como endémicos de esa zona. Uh -huh. Es un espectáculo visual muy bonito, el cactus morado con las flores amarillas. Y es pues, parte de la riqueza de la región, ¿no?
1: Claro. Vamos a hacer una pausa y regreso, estoy platicando con Luis Telles, director de turismo del municipio de Torreón, sobre esta campaña, Torreón, mi destino eres, y todos los atractivos que vale la pena que en este periodo vacacional pues podamos visitar, no necesariamente irnos a la playa, irnos a otros lugares. Mire, aquí en la laguna hay mucho que visitar y repito, sin gastar tanto. Y vale la pena nada más que usted conozca y tenga la información. De esto y más seguimos hablando en unos momentos. Vamos al corte, regresamos.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, pues previo a lo que son jueves y viernes santos, seguimos platicando de actividad turística. Está con nosotros Luis Telles, director de turismo del municipio de Torreón. Y bueno, eh, en el corte le, le comentaba a Luis. Eh, dentro del proyecto de desarrollo turístico que tiene el municipio, además de la promoción de los atractivos, de la historia, de la gastronomía, hay pensado, por ejemplo, la creación de cierta infraestructura turística, no sé, señalización, etcétera, que, que, que permita guiar y, y atender mejor a la, a la población, mejorar incluso pues, los espacios y recintos culturales, eh, deportivos, etcétera, para que sean más atractivos, ¿hay algún plan al respecto?
5: Sí, así es, sí es. Hay, hay un plan este, de, forza, de fortalecimiento y también como de pues, señalética, todo el tema que tú comentas uh -huh. que bueno, ya está dentro del proceso, falta terminar de, de estructurar algunos detalles, pero sí hay un plan para que, bueno, como lo comentamos anteriormente el quede posicionado ante los ojos del mundo uh -huh. es un proceso que bueno, va, va tomando forma ya se han comenzado con algunas acciones como el arranque en el observatorio. Todos estos temas bueno van fortaleciendo pues, estos, este inicio para los próximos años uh -huh. porque esperamos pues, que venga mucha gente de, de claro. distintos lugares. Entonces, la intención, como te lo comentaba ahorita, del rally, que es, a lo mejor son pequeñas acciones inmediatas, uh -huh. pero que nos van a ayudar a tener actividades para Semana Santa y sobre todo fortalecer el tema de identidad turística entre nosotros mismos, para después poder compartirla con los demás y fortalecerlo con los señala señalamientos, la limpieza de las
1: áreas, que todo esté más adecuado. Claro, y sobre todo, como dices tú, debe haber sinergia entre todos los actores que hacen el, el turismo, ¿no? Porque Totalmente ustedes acuerdo. como gobierno, pues fijan una política, buscan hacer la promoción, pero pues aquí cuenta lo que ofrezcan los restauranteros, lo que ofrezcan los hoteleros, lo que ofrezcan los recintos de las todo agencias, tipo culturales, claro. las agencias de viajes, en fin. Es un todo, que tienen que estar en un solo proyecto pues, para poder promover el destino. Es,
5: esto es, es el trabajo en conjunto y el éxito de, de, del turismo. Yo creo que siempre es la suma de todos los factores y todos los inter, involucrados. La cadena de valor se tiene que mantener fuerte, y en cadena de valor, bueno, desde la oferta gastronómica que ofrece Torreón, que uh -huh. es muy variada y es muy rica. Puedes comer, escuché en algún momento que era uno de los mejores desayunos de todo el país, las gorditas. Uh -huh. Sí, ¿no? Lo, son muy... Por lo variadas, por lo rico partes, ¿eh? Y aparte, si regresamos un poquito al tiempo, pues es un platillo sencillo, pero muy variado. Claro. Cuántas a veces en algún puesto o en algún restaurante más de 20 guisados. Ajá. Uh -huh. Entonces, y quiero un poquito de esta y lo de aquella, entonces eso te habla también de un público que, pues que sí, sí exige, conoce y que, pues, busca algo más de innovación. Uh -huh. Ahí también, por ejemplo, hay restaurantes de autor, restaurantes de comida árabe, libanesa. Bueno, tenemos una fuerza gastronómica importante debido a la multiculturalidad que hay en la región. Uh -huh. Lo comentábamos ahorita, más de 30 etnias, si mal no recuerdo son 36 el mayor menor proporción de, de integrantes, uh -huh. pero bueno, eso va generando identidad también y fuerza turística, gastronómica y cultural a la región.
1: Claro, eh, la Secretaría de Turismo del Estado ya está apoyando, eh. Ahora, pues, a la nueva administración en, en, en la materia turística. Y no te pregunto por la federal, porque la federal todo se fue al Tren Maya y no hay ni recursos y no hay nada. Pero eh, la del estado, ¿ya hay, ya hay coordinación Sí, ahí. la del estado, sí.
5: Sie siempre yo creo que es bueno mantener una línea uh -huh. y trabajar también en equipo de manera interna y externa. Ahorita, por ejemplo, en el apoyo turístico, simplemente en el teleférico, pues, bueno, está el apoyo de, del estado a través de los dinosaurios. Uh -huh la exposición de dinosaurios, y el observatorio también con el municipio, todo el tema que se ha estado fortaleciendo. Yo creo que debemos de trabajar juntos, más allá de, de los egos o de la... Pues vamos, la cuestión política o partidista sí, que en un momento de eh, somos puede somos ¿no? ciudadanos, vivimos en Torreón, y qué mejor que tener una ciudad bella para... Nosotros también poder vivir en ella.
1: Claro. Luis, pues yo te agradezco mucho que hayas venido con nosotros a platicarnos un poquito de este plan, de este proyecto, de esta campaña de promoción turística que están eh, lanzando para que la gente, sobre todo de la propia Laguna y de Torreón, pues conozcamos lo que aquí tenemos. Así ¿no? es. Luego andamos ahí viendo a ver a dónde vamos cuando aquí ni siquiera conocemos uno de los museos eh, en, en que, momento, que tenemos, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, es importante... Y, y en esos momentos en que todavía hay que seguirnos cuidando, que a lo mejor no es muy bueno todavía andar para arriba y para abajo en los viajes, pues aprovechar lo que aquí tenemos, ¿no? Así Y, 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 y que la autoridad, bueno, pues está haciendo la invitación a través de esta, de esta campaña, ¿no? Algo que ah, quieras sí. agregar.
5: Pues bueno, a agradecerles a todos por, por escucharnos, invitarlos a participar en el rally y sobre todo a disfrutar Torreón. Yo creo que la, la ciudad de Torreón tiene muchos atractivos uh -huh. en todos los ámbitos que ustedes requieran, y si no, también se sede para visitar lo que tenemos en Coahuila. Claro, eh, repítanos nada más cómo ingresar al Rally para los que estén interesados. Con mucho gusto, entrar a la página del municipio, uh -huh. en la página del municipio va a estar el folleto del Rally, en el Rally ahí puedes este, accesar en el link, y del link van, tienes ahí el teléfono también, por, de WhatsApp, nos mandas un WhatsApp con el nombre de tu equipo, tu registro, y de ahí te empezamos ya las, las indicaciones para, de las pistas y los retos que se tienen que hacer. Uh -huh. Son nueve puntos y hay diversos premios, como te lo comentaba. Hay una experiencia turística en Jimulco, en, en un hotel boutique que uh -huh. se llama La Guayulera. Hay, como lo comentamos también, parte de la importancia de la sinergia entre los involucrados. Uh -huh. El apoyo de Canirac con algunos cupones de, de, de regalo para comidas y cenas, uh -huh. así como también algunas noches de, de hotel y artículos promocionales de,
1: de la claro. campaña. Muy bien, pues ojalá que haya mucho éxito, ya platicaremos después de los resultados, pues de este que es el primer periodo vacacional que te toca como director de turismo, ojalá así que es. haya buenos resultados, que mucha gente que nos visite, aproveche los atractivos que aquí tenemos en Torreón y los que aquí vivimos y muchas cosas no conocemos, pues hay que aprovechar, ¿verdad? Claro que sí. Luis, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y nos esperamos. Muchas gracias. Luis Telles, director de turismo del municipio de Torreón. Y hablando de estos temas, el director de protección civil de Durango hoy habló sobre el operativo Semana Santa, que ya está en marcha en todo el estado. Esto dijo.
6: En relación al operativo Semana Santa, se estableció el plan especial para la Semana Santa, en coordinación con todas las instituciones involucradas, tanto de la parte de seguridad como las coordinaciones municipales. Este operativo inició desde el sábado pasado, en donde se presentó y e se inició con un recorrido por las principales calles de la ciudad. ¿Qué buscamos con este operativo? El no tener riesgos, el no tener accidentes, y que toda la ciudad de Durango establezca una cultura de prevención. ¿Qué se ha hecho? Pues se han hecho un sinnúmero de inspecciones, sobre todo en la parte de los parques ecoturísticos, en las presas, en los ríos, en los principales centros donde la población acude a tomar vacaciones, pero siempre bajo una cultura de prevención. Se establecieron cursos de capacitación al personal de estos centros turísticos, sobre todo en la parte de gestión integral de riesgos, primeros auxilios, búsqueda y rescate y evacuación. Pero una parte muy importante es el cuidado que debemos de tener si es que tenemos que encender alguna fogata, tener alguna carne asada, vigilar, que quede perfectamente apagada, dado que estamos en la temporada de incendios forestales, de los cuales hasta ahorita hemos tenido un control muy oportuno, dado la coordinación que se tiene con CONAFOR en la Mesa de Fuego, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y el sinnúmero de brigadistas que se encuentran en todo el estado combatiendo los incendios que se han presentado en el estado. Hasta ahorita, el día de ayer, el último reporte es únicamente un incendio en el, esta, en el municipio de El Mezquital. ¿Qué tenemos que hacer? Como lo comentó el señor gobernador, primeramente, la revisión mecánica del automóvil. Llevamos muchas joyas dentro de ese automóvil que queremos que regresen sanos y salvos. No manejar en ingestas o alcoholizados. Habrá una vigilancia muy importante de las carreteras a través de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. En los parques ecoturísticos, una parte bien importante es no meterse a nadar. Los regreso, si donde está perfectamente prohibido, ya que habrá una vigilancia muy estrecha. Habrá recorridos masivos, sobre todo en las partes de los eventos religiosos que se estarán dando. Se han establecido una comunicación muy importante con todas las coordinaciones municipales para poder tener una Semana Santa en blanco.
1: Pues es el objetivo, que la Semana Santa tenga un saldo blanco y si se atienden las recomendaciones, y si las autoridades se aplican en la vigilancia, en el apoyo a los turistas, pues esperemos que haya los menos problemas posibles. Y hablando del tema, hoy la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón informó que está listo el operativo vial con motivo del Crucis, que se, eh, se realizará pasado mañana eh, ahí en el Cristo de las NOAS, el titular de la dependencia Luis Morales señaló que se realizaron ya varias reuniones previas con el sacerdote Víctor Manuel Gómez que es el rector del santuario así como con diferentes dependencias municipales y estatales para afinar los detalles, la dirección de tránsito va a desplegar 50 elementos distribuidos entre agentes pedestres, motociclistas patrulleros y supervisores que van a encauzar el tránsito de vehículos y el paso de personas, le recuerdo que si usted va a ir al Crucis, no puede subir en su vehículo, hay que subir a pie o por el teleférico eh, para que lo tome en cuenta y en la parte de abajo del cerro pues es donde estará todo este operativo de vigilancia vial. Eh, Luis Morales dijo que estas acciones van a iniciar desde las seis de la mañana del próximo viernes, varias horas antes de que inicie la representación del tradicional vía crucis y bueno, el operativo estará hasta las 20 horas. Por lo menos se va a controlar el flujo en las principales vías de acceso al santuario, desde el cruce del Boulevard Revolución y calle Comofor, así como en el Boulevard Laguna Sur Poniente, a la altura del Centro Cultural y Deportivo La Jabonera. La Unión también se dispuso prohibir el estacionamiento de vehículos alrededor de la planta de la empresa metalúrgica Peñoles, así como entramos de la calle Comofor y Calzada de los Misterios, solamente se permitirá un área para estacionar sobre el Boulevard Laguna Sur Poniente, así que deberá realizarse el recorrido caminando desde la calzada de acceso a la pendiente inclinada hasta el Centro Religioso, así que pues va a ser una buena la caminada más la subida, hay que ir bien hidratados, con ropa cómoda, eh, las personas de la tercera edad, bueno, pues cuidarlas bastante bien, que no vaya a haber algún inconveniente ahí en cuestión de salud, aguas con las insolaciones, debe ser una gorra, una cachucha, bastante agua para evitar problemas, porque pues el calor también ya está a todo lo que da. Así que esto es lo que está informando la dirección de Vialidad, así estará el operativo eh, el día del Viacrucis que es pasado mañana ahí en el Cerro de las Noas. Y bueno, pues, eh, fíjese que fue clausurada otra carnicería por parte del área de inspección y verificación del Ayuntamiento de Torreón. Ya ve que han estado haciendo algunas revisiones. Ayer le informé del cierre de una carnicería y de una empacadora. Bueno, pues, ahora se clausuró este negocio ubicado en la avenida Presidente Carranza 1543 en la Colonia Centro debido a faltas. Eh, muy evidentes, ya que no contaba con las condiciones sanitarias adecuadas para la venta del producto para el consumo humano. Es una carnicería. Inspectores de la dependencia mencionaron que antes de llegar al negocio se percataron de olores muy fuertes y, pues, eh, al hacer la supervisión, pues, eh, vieron las muy malas condiciones de operación de este negocio, por lo que se llevó a cabo la clausura, según informó Raúl Rodríguez García, director del área de inspección, quien dijo que esto no se trata de cuestiones recaudatorias, están haciendo las inspecciones a estos negocios principalmente para evitar daños en la salud de la población que compra pues la carne, en este caso en negocios que pudieran no estar en las condiciones adecuadas para la venta de estos productos. Bueno, pues otra carnicería que clausuran aquí en Torreón. Vamos a una pausa más, regresamos con información de cómo van las campañas allá en el estado de Durango ya arrancaron el día de hoy las actividades proselitistas de quienes aspiran a gobernar Gómez Palacio, Lerdo y también Durango Capital. Son las campañas a las alcaldías que iniciaron hoy desde las cero horas con un minuto. De esto y más les traigo información.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
5: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a región Informa.
1: empezamos son las 13 horas, 1 con 46 minutos. Y hablando de cuestiones de vialidad, le informaba hace unos momentos que quedó listo el operativo que se va a implementar allá por el Cerro de las Noas con motivo del tradicional Via Crucis. El operativo de vialidad, bueno, pues aunque es Semana Santa, también Luis Morales, el titular del área, dijo que el operativo al colímetro no se va a suspender por la Semana Santa, va a continuar como normalmente se hace desde el viernes por la noche hasta el domingo en la madrugada, el objetivo pues evitar accidentes y lograr un saldo blanco, adelantó incluso la probabilidad de realizar el operativo de manera vespertina con puntos estratégicos de la ciudad con el mismo fin de inhibir a los conductores para que eviten consumir bebidas embriagantes y manejen al mismo tiempo, así que el operativo al colímetro en Torreón no se suspende aunque sea Semana Santa y qué bueno porque mire lamentablemente los accidentes están a la orden del día aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, porque donde quiera hay choques. Por ejemplo, hoy se reportó un aparatoso accidente en el crucero semaforizado de la Avenida Escobedo y el Siglo de Torreón, que es la calle 22, aquí en la ciudad de Torreón. Se registró esta mañana por ahí de las 9:30. Hubo dos lesionados leves y daños materiales por unos 300 mil pesos. Eh, fue un choque debido a que pues uno de los vehículos no respetó la preferencia, el semáforo, y, y bueno, chocó con otra unidad, dos lesionados. Y bueno, así como todos los días. Y ante esta situación de los muchos accidentes que día con día se presentan, Pablo García, que es el presidente del Consejo de Vialidad aquí precisamente en Torreón, dijo que se está analizando eh, la posibilidad de solicitar que las licencias de conducir se expidan a través del Centro de Cultura Vial o la Escuela de Educación Vial, como también se le conoce, que opera aquí en la ciudad de Torreón. Y bueno, pues que se hagan eh, exámenes prácticos y de conocimientos para quienes deseen su licencia, sobre todo los que la van a sacar por primera vez para ver si están capacitados y si tienen las habilidades y los conocimientos para manejar un vehículo. Pablo García dijo que se ha trabajado con los rotarios que tienen la concesión de este Centro de Educación Vial, que se llama Carlos de la Cueva, y se está tratando, pues, de convencer a las autoridades de que se expidan las licencias de conducir, pero cuando se compruebe que las personas que están solicitando el documento tengan la habilidad y los conocimientos para manejar, porque, pues, luego resulta que, que no tienen esas habilidades, no manejan muy bien todavía, muchos jovencitos que ya
5: eh,
1: andan manejando, sacan su licencia, pero todavía no tienen la pericia, los conocimientos para ello, y por eso los accidentes. Entonces, pues, vamos a ver, por lo pronto es una propuesta del consejo de vialidad vamos a ver qué dicen las autoridades y hablando de accidentes y pues tragedias fíjense que se lo informé esta mañana lo reitero en estos momentos porque fue pues muy grave resulta que dos eh, trabajadores de la construcción dos albañiles perdieron la vida y uno más resultó lesionado luego de que sufrieran una descarga eléctrica cuando estaban trabajando ahí en una construcción en el ejido los ángeles allá en lerdo esto ocurrió anoche por ahí de las 21 horas una de las víctimas, fíjese usted, es menor de 15 años de edad, se identificó como Ángel de Jesús, que tenía su domicilio en el ejido El Rayo de Lerdo. Otro fallecido fue Juan Francisco Espinosa, de 45 años de edad, originario del poblado 6 de enero. La persona que resultó lesionada con quemaduras en el 45% de su cuerpo por la descarga eléctrica fue Juan Luis Montoya, de 35 años, que se le trasladó al Hospital General de la Ciudad Jardín para su atención, todo parece indicar que bueno, estaban ahí trabajando en el techo de una construcción en un momento determinado con una pala, eh, uno de los trabajadores tocó la línea de alta tensión y bueno, pues ahí vino la descarga, y dos, dos de los albañiles murieron esto en Lerdo ayer por la noche, lamentable sin duda. Pero bueno, ayer por la noche también, bueno, más bien dicho, hoy por la noche, en la madrugada a las cero horas con un minuto, arrancaron las campañas para las alcaldías de Gómez Palacio, de Lerdo y de Durango Capital, que son los municipios de mayor población en el estado de Durango, en los de menor población iniciarán la próxima semana, son menos días de campaña, pero ya arrancaron, ya arrancaron eh, aquí, precisamente, en eh, la Comarca Lagunera y en Durango, Capital. Eh, ayer, a las 0 horas con un minuto, hicieron lo propio, con actos eh, con simpatizantes. Eh, Leticia Herrera, exalcaldesa y que busca nuevamente ser presidenta municipal de Gómez Palacio, ya va por la alianza Fripan PRD, hizo lo propio y muy cerquita de donde fue el acto de Leticia Herrera. Ella estuvo ahí en Victoria y, y Boulevard Miguel Alemania, unas cuadras fue el acto también de de la candidata de Morena, de la coalición Juntos Haremos Historia, Betsabe Martínez Zarango, eh, arrancaron sus campañas a las cero horas, con un minuto de esta noche, y bueno, pues ya comienzan las actividades de proselitismo, se hizo lo propio allá en Lerdo, por parte del eh, candidato a la alcaldía, Homero eh, Martínez, quien a las ocho de la noche solicitó licencia y se la concedieron eh, por parte del cabildo para separarse del cargo y pues eh, eh, empezar con sus actividades de proselitismo, ya se designó ahí precisamente a un alcalde suplente. Y bueno, después de estas eh, actividades por la noche, Leticia Herrera, en las instalaciones del PRI de Gómez Palacio, acompañada de los dirigentes del PAN y del PRD también en ese municipio, pues hizo algunas declaraciones ante los medios de comunicación, entre otras cosas, pues eh, dijo que su campaña se basará en seis ejes fundamentales, además de que promete que ante la situación de inseguridad que se vive en el área rural, de llegar al cargo nuevamente, va a restablecer la policía, la policía rural. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la candidata Leticia Herrera esta mañana.
2: Yo creo que esta va a ser una campaña fuerte,
3: no va a estar
2: tan sencilla como lo dijo aquí el amigo Cecilio, va a ser una, una campaña de que pues ellos no van a querer a, soltar de alguna manera eh, el poder es pues, el, el, el poder verdad pero yo lo único que les puedo decir es que aquí estoy otra vez que con estos seis ejes que vamos a trabajar que los mencionó ahorita son los servicios públicos de calidad la promoción social, salud y medio ambiente, seguridad y prevención al delito y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Vamos a um, salir adelante. Quiero también informarles a todos ustedes que el porcentaje de la inseguridad que hemos tenido en el campo ha sido brutal, brutal así, con esa palabra, y quiero decirles que llegando volveré a crear la policía rural, porque la quitaron, la desmantelaron
3: y ahorita estamos viendo las consecuencias, platicando con los ganaderos, con los agricultores.
2: Bien, pues parte
1: de los compromisos que en campaña estará haciendo la exalcaldesa Gómez Palatina, Leticia Herrera, y bueno, vamos a estar al pendiente de las campañas de todos y todas las candidatas, tanto a la gubernatura como a las presidencias municipales aquí en la comarca lagunera. Vamos a estar buscando la manera de, de platicar con todos ellos, con todas ellas, para que usted a través de nuestros micrófonos los conozca, los escuche, eh, los vea a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues eh, el próximo 5 de junio tenga usted la información para emitir su voto de una manera razonada. Así estaremos en la cobertura, como siempre, muy completa de estas campañas en el estado de Durango, aquí en Grupo Región. Y bueno, antes de despedirnos, nada más le comento que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al terminar el mes de abril se va a iniciar ya con la inmunización universal para niños y niñas con dosis aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que se busca sean entregadas a través del mecanismo COVAX. En la conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo Federal, detalló que México cuenta con vacunas contra el virus SARS-CoV-2, pero indicó que estas no se pueden usar en menores, salvo la Pfizer, de la cual pues se me hace que hay menos porque casi están poniendo pura AstraZeneca, por lo que van a buscar eh, contar con vacunas que la Organización Mundial de la Salud eh, permita para los menores los menores de edad para los niños y para las niñas, pues ya el gobierno federal ahora sí anuncia que se va a vacunar a menores de 14 años de edad y bueno vamos a estar pendientes pero hablando de la vacunación pues les recuerdo que en el hospital general de torreón continúa abierto el módulo de vacunación desde lo que es eh, las 8 de la mañana hasta la una de la tarde todos los días no van a descansar ni jueves ni viernes santo ni sábado ni domingos ya va a ser permanente la vacunación ahí en el hospital general para rezagados de primera segunda eh, dosis o también el refuerzo es AstraZeneca y para mayores de 18 años. Pero ayer platicamos con Cintia Cuevas, como usted recordará, la titular de Programas Sociales del Bienestar, quien nos habló de algunos módulos más de vacunación que se van a aperturar en este mismo mes para que usted también pueda acudir ahí, si no al Hospital General. Bueno, pues habrá otros módulos que se van a aperturar. Déjenme le repito cuándo y cuáles son. El Bosque Urbano, el 18 y el 19 de abril, ahí también se estará vacunando. En el Centro de Salud Urbano Abastos el 23 y el 25 de abril, ahí estará ese módulo operando. También en el Centro de Salud Urbano Las Luisas, 26 al 28 de abril y nuevamente en el Bosque Urbano del 29 al 30 de abril. En estos días, estos puntos de vacunación, pero el hospital general está todos los días del mes de abril vacunando a los adultos de 18 años en adelante y de toda la comarca lagunera, ¿eh? de, de la laguna de Coahuila y de la laguna de Durango, además de que ya prácticamente todas las clínicas, hospitales, del Seguro Social, el Iste de la Secretaría de la Defensa, obviamente eh, los hospitales eh, estatales de las Secretarías de Salud de los estados, todos estarán vacunando durante el mes de abril. Es una campaña intensiva que ya dispuso el gobierno federal pues para que en este mes de abril la mayor parte de la población esté totalmente vacunada, la población sobre todo mayor de 18 años, porque pues es así como hemos estado combatiendo ya la pandemia del COVID-19 y por eso los bajos números que estamos teniendo ya de contagios, de muertes y de hospitalizaciones. Así que no lo echen saco roto, la vacuna está disponible, los lugares son muchos para que usted acuda, cuídese, aproveche la vacunación, es lo que nos puede salvar la vida, porque al final de cuentas hay menos contagios, pero la pandemia, el virus ahí anda, eh, el virus ahí anda, y mientras más nos podamos defender, vamos a mejorar las cosas. Así que, no lo echen saco roto y aproveche estos días de descanso si no se ha vacunado para que acuda a aplicarse la dosis que le falte. Y si no ha recibido ni una, pues de una vez. Llegamos hacia el final de esta emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención. Los espero a las 19 horas en este miércoles 13 de abril. Como siempre con lo mejor de las noticias, ya con el resumen de todo el día a las 19 horas. Aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien y si van a comer, muy buen provecho.
0: Esto fue Región Informa